0: As-tu déjà essayé mille et une techniques de perte de poids et te retrouves-tu toujours à la case départ? Penses-tu que l'objectif, c'est réellement de maigrir? Et si tu te permettais de voir ton corps autrement, crois-tu que tu pourrais être plus heureuse? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le « nous » de nos rires fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hello, hello! Bienvenue dans le septième épisode du podcast Nourrir ta vie. Vraiment content de te retrouver. Pour vrai, quelle aventure qui a débouté depuis janvier, en fait. Je le répète puis je radote, j'ai l'impression de faire la même intro à chaque podcast, mais honnêtement, c'est tellement un sentiment de gratitude qui m'habite quand je reçois vos messages, quand je vous vois partager le podcast en story, quand je sais qu'il y en a qui m'envoient leurs témoignages. Pour vrai, merci, 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 merci d'être là! Là, aujourd'hui, vous entendez peut-être un petit, un petit nez bloqué, un petit fin de rhume, c'est normal, mon corps a tellement réagi... Suite à l'épisode. En fait, c'est l'épisode numéro 5. Temporellement parlant, là, on est euh, une semaine tout juste après l'épisode numéro 5. Je me suis donné un petit break en vous euh, partageant euh, pour l'épisode numéro 6. Un extrait de coaching. D'ailleurs, si tu as aimé l'épisode numéro 6 avec le coaching au niveau de la sortie de zone de confort et que tu aurais envie de rejoindre mes groupes de coaching, c'est quelque chose qui est possible, tu juste à m'écrire en privé euh, pour euh, adhérer à la liste euh, d'attente parce qu'on va repartir les coachings en mars. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire que ce podcast-là, je le fais encore une fois dans la transparence, dans vraiment la vulnérabilité, et je tiens à te dire que c'est challengeant pour moi d'utiliser le mot «grosse», parce que tu as vu le titre de l'épisode, ça s'appelle quand même «Pourquoi je suis devenue grosse?». On s'entend, c'est pas très très léger, mais souvent on va plutôt à chercher à savoir pourquoi les gens ont maigri, plutôt que de comprendre le chemin qui les a amenés à gagner du poids, à emmagasiner toutes sortes de choses sur notre corps. c'est ce que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Je sais que ça peut éveiller des cordes sensibles, je sais que c'est un sujet, pour vrai là... J'ai euh, vraiment, encore une fois, hésité à faire cet épisode-là, de me dire « Ah, oh, je vais te faire mal à des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre ça mal? Euh, Qu'est-ce qui va être partagé ici? » Mais je sais que c'est nécessaire parce que Justine, il y a 4 ans, 5 ans, elle aurait voulu entendre ça au lieu de se culpabiliser et de ne pas comprendre pourquoi je faisais des régimes, je faisais de l'activité physique, j'essayais de faire des choses pour vraiment aller maigrir, puis ça ne marchait pas. Fait qu'aujourd'hui, je me livre à toi un petit peu du processus puis juste te mettre en contexte. Si tu vois une photo de moi en 2018, ben j'ai un poids balance de 200 livres et aujourd'hui, un peu pour t'imager là, parce que es peut-être en auto, t'es peut-être en train de marcher et euh, peut-être que tu es en vidéo parce que nouvellement, ben yay! On dépose les podcasts sur YouTube et que tu vas voir mes mains bouger, plein de trop d'actions et regarder euh, ça euh, sous format vidéo. Donc, euh, en 2018, poids balance de 200 livres. Aujourd'hui, je suis plus autour d'un 142-143. Et pour moi, je dis le mot poids balance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qui je suis. Mon poids n'est pas Justine, euh, ton poids n'est pas qui tu es. Par contre, c'est un reflet, selon moi, du poids qu'on porte en nous. Du poids de nos blessures, du poids euh, des choix qu'on fait. Du poids de la négativité aussi, parfois, qu'on va emmagasiner. Donc mon but, ce serait faux de te dire que mon but n'a jamais été de maigrir. Mon but, c'était vraiment euh, d'aller chercher une santé. Par contre, c'était pas le poids sur la balance que je souhaitais aller chercher. Parce que si vraiment, je t'étais resté que dans un objectif de « Oh my God, je me donne six mois pour atteindre X poids », mon objectif ne serait pas atteint. Parce que quand j'ai rencontré mon entraîneur privé pour une première fois, j'ai eu un entraîneur privé en 2020, 2019-2020, et euh, mon objectif à l'époque, c'était de peser 135 livres. On s'entend, là? Je ne pèse toujours pas ce poids-là. Donc, ce serait facile de se maintenir dans un état de culpabilité si je restais accroché au facteur poids. J'ai envie de t'inviter, en fait, non pas à maigrir, mais plutôt à t'aimer un peu plus, à prendre conscience de la belle personne que tu es et surtout à te donner un peu plus d'amour tous les jours. J'ai parlé d'entraînement, mais l'élimination de poids que j'ai fait n'a rien à voir avec seulement l'entraînement. Ça a à voir avec mille et un choix que j'ai fait pour renverser les choix qui avaient été faits. Quand je te parle de choix qui avaient été faits, c'est euh, plutôt des non-choix, des situations dans lesquelles je restais prisonnière, des situations dans lesquelles je me disais « OK, ben je suis dans une relation qui ne me plaît pas trop, je suis dans un milieu de travail qui ne fit pas avec mes valeurs, donc je restais très, 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 très très coincée dans tout ça, je pense que mon corps avait envie de me parler. » Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup que le corps nous parle, à même titre que là, comme je vous ai dit, j'ai un rhume, le corps me parlait. il a vécu des émotions. Mais ben, notre corps, quand il va prendre du poids, souvent, c'est pour nous parler, nous dire « "Hey, fais-moi de la place! »« Fais-moi de la place dans ton horaire! »« Prends soin de moi! »« Regarde-moi! »« Aime-moi! » Selon moi, c'est ça que le corps essaie de nous dire. J'ai euh, vraiment envie que tu saches aussi que je suis contre les régimes, OK? » je suis plutôt pour ta santé. Et ça, c'est super important parce que je vais te parler de techniques que j'ai utilisées, des trucs comme ça, mais les régimes proprement dit, là, ça fonctionne pas. Je te parlais de mon poids <rire> euh, en début d'épisode qui est de 143 livres. Eh bien, la première gaffe que j'ai faite, c'est d'aller faire un régime à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pris un peu de poids versus l'adolescente que je suis. Et c'est normal, on devient une femme. Et en devenant une femme, notre corps se modifie, notre corps a plus d'hormones, notre corps va juste changer. Mais moi, je me suis non, non, là, il faut que je reste vraiment, absolument au poids d'ado. Donc, je suis allée faire un régime. Je vais nommer le régime que j'ai fait, là, pis c'est pas pour chimer ou quoi que ce soit, parce que, ultimement, je sais que ça peut aider des gens. Mais le régime s'appelait « belle et mince ». Ça l'a vraiment ancré dans l'esprit de la Justine de 18 ans que si je n'étais pas mince, je n'étais pas belle. Donc, pas validée par l'extérieur. Puis quand j'allais là-bas chez Belle et mince, les vendredis pour me faire peser, puis que j'avais perdu plus qu'une livre, j'avais loin mon étoile dans mon petit collant. OK? On s'entend, là, j'étais contente, là. je la voulais, mon étoile. À quel point c'est malsain. Je devais aussi calculer ma nourriture en points. Donc, si tu déjà fait un régime, tu connais les systèmes de points. Des fois, c'est un, deux, trois. Moi, c'était des par dizaines. Et j'avais des repas, je pouvais manger des aliments 10 ensemble, des aliments 20 ensemble, des aliments 0 Et euh, quand je mangeais, mettons, des repas qui équivalaient finalement à 30, ben le lendemain, je devais avoir une journée à zéro complètement. Donc, c'était super restrictif, mais pendant des années, même si je n'allais plus chercher mon étoile le vendredi, je me disais « Oh non, ça, c'est un aliment à 30 ». Fait que mon cerveau était vraiment... Je voyais plus la nourriture comme un plaisir. on s'entend, pour une chef cuisinière, d'être tout le temps en, en adversion, en combat avec ce que je vais cuisiner, ce que je vais mettre dans mon assiette, c'était devenu, pour vrai, vraiment, vraiment, vraiment terrible euh, à ce niveau-là. Fait qu'à 18 ans, la relation que j'avais avec mon corps n'était plus une relation d'amour, mais plutôt une relation de haine. Puis ça l'a ultimement, amené un paquet d'autres trucs. Quand je t'ai parlé dans l'épisode, euh, en fait, euh, précédent... Euh, non, il y a deux épisodes, hein? C'est ça! <rire> l'épisode au niveau de la persévérance scolaire. Je te dis qu'à l'âge de 15 ans, j'ai été diagnostiquée d'une dépression. Mais c'est aussi à ce même âge-là que j'ai été médicamentée pour la première fois. Donc, médicamentée avec des antidépresseurs. Et là, guys, attention! <rire> S'il vous plaît, ceci n'est pas un conseil médical, OK? Ceci est un partage d'expérience personnel. Par contre, si tu prends des antidépresseurs ou des médicaments pour l'anxiété actuellement et que tu souhaites faire une remise en forme et que tu sens des obstacles, peut-être qu'on a un issue. Peut-être que tu vas faire comme « Oh, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être une piste, en fait, qui s'ouvre à toi. Euh, » Pour moi, en fait, tout ce qui était anxiété, tout ce qui était état dépressif ben m'a amené dans les deux extrêmes ou à ne pas manger du tout parce que j'étais très, très, très en peine, parce que je me disais « Oh mon Dieu, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de donner de l'amour par le biais de l'alimentation, la nourriture à mon corps ». Et de l'autre côté, dans le « overfooding », je sais pas si c'est un mot qui existe, mais ça vient d'exister à partir de maintenant, de me surnourrir, de manger, 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 parce que je ne ressentais plus rien. Dans un état de dépressif, on est dans la tristesse, puis on cherche... On cherche de la joie. Puis tu sais, je veux dire, la joie de manger de la crème glacée, la joie de manger un gâteau, tout ça. Mais j'avais pas de fond à mon besoin de joie parce que j'étais plus capable de l'apprécier. Ce qui a changé aujourd'hui avec un état de santé global qui est nettement amélioré, c'est que je prends genre trois bouchées de gâteau euh, au chocolat, plus si tu me vois dans la caméra, euh, si t'es pas juste en audio, j'ai comme le gros sourire aux lèvres. Genre, j'aime tellement ça, chaque bouchée est juste comme sacoche. Mais quand t'es pas connecté à ça... Tu vas manger 3, 4, 5, 6, Joe, Louis, 5 gâteaux au chocolat et tu ne les sentiras pas rentrer, mais c'est cette quête de joie-là que j'allais chercher. Donc, la santé mentale, elle a des effets sur nos habitudes de vie alimentaire. Puis ça, je pense que c'est vraiment un des effets qui a fait en sorte qu'il était un premier pas vers justement cet embon point là qui s'est logé dans mon corps. Je te parlais de médicamentation. Pour vrai, euh, les antidépresseurs, puis là je te fais mon explication en toi puis moi, là, de ce que je comprends, de ce que ça fait un antidépre an antidépresseur, ça vient vraiment couper la douleur. Hein? Quand on est en dépression, on est triste, on a ça, ça vient, oui, nous donner une shot de sérotonine, ça vient aider à stimuler nos hormones, mais ultimement, ça vient fake ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est plus nous. C'est une excellente béquille. Pour vrai, je referais mon, mon parcours de la même façon. J'en ai eu besoin pour terminer mon secondaire. J'en ai eu besoin pour traverser à, euh, au travers certaines épreuves. Aujourd'hui, je suis très contente que ce ne soit plus un besoin et de ne plus prendre de médicamentation. C'est ce switch-là d'enlever la médicamentation qui me permet de percevoir à quel point je n'étais plus connectée aux besoins de mon corps. Parce que je te donne un autre exemple. Je prenais beaucoup, beaucoup d'Advil parce que j'avais des maux de tête. Et euh, d'ailleurs, il y a un épisode qui s'en viendra plus au niveau des migraines parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'enfer. Et euh, l'Advil, le il vient couper la douleur. Imagine si tu prends des Advil, si tu prends des antidépresseurs, des pilules pour l'anxiété, à quel point tu es pu avec toi. Tu es pu là pour sentir que tu manges trop t'es plus là pour sentir que t'as faim. » Mais moi, je le sentais plus que j'avais faim le matin, fait que je mangeais pas jusqu'à 3-4 heures l'après-midi, puis un moment j'étais comme « Hey, ce serait bon de manger! » Fait que c'était deux puis trois assiettes le soir. Mais pas dans une optique de jeûne, non. C'était dans une optique de « Je ne sais pas c'est quoi mes besoins. » Fait que la médicamentation était devenue un « besoin. Dans la médicamentation, je sais, les femmes, on a aussi beaucoup d'entre nous, en fait, qui vont prendre des euh, euh, pilules contraceptives, mais ça aussi, c'était venu augmenter ma faim. Donc, ce combo-là, ensemble, faisait en sorte que je ne savais plus c'était quoi les réels besoins de Justine. Et, tu sais, le milieu dans lequel on est, là, il va influencer énormément tes choix. Au moment euh, où je sors du secondaire, où je prends de la médicamentation, je suis euh, en couple avec quelqu'un qui est une super bonne personne. En passant, si t'écoutes le podcast, c'était vraiment une bonne personne. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Mais les valeurs n'étaient pas les mêmes. Chez nous, chez mes parents, on avait toujours mangé des crudités avant les repas. On avait, on bougeait. Moi, au secondaire, là, je nageais. Je faisais euh, de la natation trois quatre fois par semaine. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de moi. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai partagé cinq ans de ma vie, mais nos valeurs étaient très différentes. Donc, quand moi, je voulais amener, hey, on va bouger, on va faire ci, ça fitait pas. Donc, c'était pas quelque chose. Et, et là, euh, je mets pas la faute sur cette personne-là. Hein? On est tous, hein, tous responsables de soi, et je le répète tellement souvent. On est la seule, fucking personne avec qui on va faire notre vise. point A au point Z. Appellez comme tu veux le dernier point, OK? Par contre, les gens qui t'entourent, le milieu de vie dans lequel tu te trouves t'influence, que tu le veuilles ou non. C'est chimique, biologique, appelle ça, hein? Name it. Les gens, si entouré de gens négatifs, forte chance que tu vires, peut-être négatif un petit peu. Si t'es entouré de gens qui ne bougent pas, c'est difficile des fois d'être le leader d'une gang qui vont à l'opposé de toi. Puis, dans mon besoin d'acceptation de jeune fille qui a été rejetée, mais ben j'avais vraiment envie de faire plaisir à mon chum de l'époque, mais aussi à sa famille, chez qui, euh, nous autres, en fait, dans ma famille, la liqueur, là, c'était comme euh, party le vendredi soir, oh my god! C'était vraiment euh, très, très, très festif. Par contre, dans sa famille, euh, à lui, c'était quelque chose de très commun. Donc, euh, moi qui n'avais jamais consommé tant que ça de liqueur, mais là, j'étais comme « Ouh! » Tu sais, c'est un peu comme un enfant à qui t'interdis de manger des biscuits, là. Mais des biscuits devant lui, là! » Puis il va être un peu beaucoup trop énervé d'en manger, vraiment beaucoup. Ben, la même affaire en tant qu'adulte, quand tu te prives de manger quelque chose, tu vas avoir envie d'en manger doublement. Et moi, c'était ça, j'avais comme pas eu le droit de la liqueur, fait que j'en prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même chose au niveau de la nourriture qui était euh, plus de restaurants Donc ça faisait plus partie de leur habitude à eux et c'est OK. Mais l'espèce le, le, de clash entre hein, ce que je faisais avant puis ça, ben, ça a fait... Je suis tombée là-dedans, là. J'étais comme « Oh my God, ma mère, toutes ces années, m'empêchait de manger de la poutine, m'empêchait de manger des frites, oh my God! » Check bien ça, je suis libre maintenant en tant qu'adulte. Fait que jumelé au fait que je ressentais pas mes besoins physiques, ça a donné vraiment un cocktail Molotov euh, au niveau dans mon corps euh, pour créer en fait un surpoids. Il y a aussi la fameuse sédentarité qui s'est mise à apparaître que switcher d'un mode de vie actif à un mode de vie plus sédentaire à écouter beaucoup beaucoup la télé. Et ça, euh, j'en ai jamais tant parlé publiquement un peu. Mais comme pour vrai, j'avais une job à écouter la télé. J'aimais tellement écouter la télévision que c'était comme, j'avais des plages horaires dans mon agenda pour écouter la télévision et me dire « Oh my God, je peux pas manquer District 31, je peux pas manquer unité 9, etc. » C'était genre stressant de manquer une émission, là. Mais ça, ça faisait en sorte que mon espace, dans mon horaire pour bouger, pour prendre soin de moi, il y était plus. C'était carrément que je mangeais du junk, je n'étais pas en cohérence avec mes besoins et je rajoutais à ça de la sédentarité, d'être assis sur ton sofa. Je veux dire, j'étais comme... Euh, J'ai juste l'image d'un bloc de glace, là, comme il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait, il y a de la fatigue qui s'accumule. Donc, tout ça faisait en sorte que je j'étais clairement pas bien. Puis si tu te reconnais là-dedans, s'il te plaît, ne culpabilise pas, OK? on a des raisons, il y a des facteurs qui vont nous mener à prendre ce genre de décision-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je suis ici aujourd'hui devant toi, ou à tes oreilles pour t'en parler, c'est que c'est possible. C'est possible de faire des switches. Puis euh, le podcast est là pour ça, je vais en parler, les coachings sont là pour ça aussi. Donc, n'hésite pas si tu sens que tu as besoin de tendre la main, si tu as besoin d'aide, hein? il y a plein de ressources, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a des ressources pour toi, reste pas où tu es. Un autre raison qui a fait en sorte <rire> que je suis devenue grosse, c'est de manger moins pour perdre. Et ça, je pense que c'est un piège. On a souvent ça, je vais manger moins de nourriture, puis là, je vais perdre du poids. Je te parlais de santé mentale. Il y a possiblement rien de pire pour l'anxiété que de priver ton corps de ses nutriments. Ton corps a besoin d'être alimenté. Ton corps a besoin d'avoir de la vitamine C pour passer au travers un rhume. Il a besoin d'avoir de la vitamine B, de la vitamine D, name it, OK? Il a besoin de ça pour vivre, pour que la machine fonctionne. Imagine que tu donnes pas de gaz à ton char. Penses-tu qu'il va être capable d'avancer? Non? Voyons, non. Ça, ça fait comme pas de sens. Mais moi, dans ma tête, c'est Hey, je vais manger moins, fait comme ça, je vais perdre du poids. » Mais mon manger moins, là, qui n'étaient pas manger mieux. Je mangeais une petite galette à l'avoine le matin, là. tu sais, les fameuses galettes de cafétéria, là, comme euh, bien grasses et tout ça. Ça, c'est mes déjeuners avec un verre de jus d'orange. C'est comme « Oh, je vais comme chercher des fruits là-dedans. » L'autre dîner, je ne mangeais pas. Fait que j'étais comme « Je suis correct, j'ai pris un déjeuner. » Un déjeuner, si on peut appeler ça comme ça. Et bien, j'arrivais le soir, puis je mangeais un gros souper. Puis des fois, c'était un souper du restaurant parce que la fatigue était accumulée dans mon corps suite à ma journée de travail, j'avais n'avais pas envie, ou euh, c'est des trucs très, très, très rapides. Donc, j'allais manger ça, c'était peu, peu, peu de nourriture pour mes besoins énergétiques, et pourtant, je passais ma journée debout à travailler dans un service traiteur. En étant debout, en dépensant de l'énergie, en étant là, j'avais toutes les raisons du monde de vouloir donner plus d'énergie à mon corps. Mais pourtant, ce que je faisais, c'est que je l'en privais, et en le privant d'énergie, je perdais de l'énergie, je devenais encore plus fatiguée. Si je remonte à ça, à 2017-2018, des grumes comme je fais, j'en faisais un par mois, toujours malade. Tout le temps, tout le temps. En manque de vitamines de tous les bords, tous les côtés de mon corps. Constamment à la recherche de tout ça. Mon corps est en état de panique. Puis des crises de panique, j'en faisais, là. Trois, quatre, cinq, six, parfois sept par semaine. Pourquoi? Le corps, il voulait me dire, Justine, prends soin de moi. Prends soin de moi. Donne-moi ce que j'ai besoin. Mais moi, j'étais trop occupée à me déconnecter de cette sensation-là qui m'habitait, de me déconnecter de mes besoins. C'est peut-être ton cas, je ne sais pas. Mais cessons de se priver de manger. Te faim? Mange. C'est peut-être pas d'aller tomber dans 42 KitKat au, dé au dépanneur, hein? C'est peut-être pas le best. Mais mange. Qu'est-ce qui ferait du bien à ton corps? Qu'est-ce qui ferait que tu peux l'alimenter, et lui donner de l'énergie? C'est ça. Parce que la santé mentale, c'est intimement lié à la réponse de nos besoins. Que ce soit des besoins affectifs, que ce soit d'autres sortes de besoins, c'est lié comme pour vrai, là, c'est fourrête. Plus je réponds à mes besoins, plus mon corps répond en prenant en forme, mais aussi, plus ma santé mentale s'optimise. Mon autre point qui a fait en sorte <rire> que je suis devenue grosse, c'est le fameux discours interne de marde. Oh! Se bâcher dessus. Et chaque fois que je croisais mon reflet dans le miroir, c'était comme « Oh my God! » l'air cerné, hmm. t'as bien engraissé, Arr, ton ventre, c'est dégueulasse, oh my god, oh my god, oh my god. Jusqu'à un certain point, tellement ne plus aimer mon reflet dans le miroir et tellement aussi ne plus vouloir savoir combien je pesais parce que dans ma tête, j'étais comme aïe aïe, je suis, tu sais, on a comme une direction qu'on sent à l'intérieur de nous, qu'on doit prendre. Puis j'ai, cette semaine, j'ai entendu le mot mouvement de vie, l'espèce de, de, de vibration en, en, en dedans de nous qu'on pense qu'on doit suivre, mais moi, j'étais à l'opposé de mon mouvement de vie. Fait que je voulais plus me regarder dans le miroir, je voulais plus me peser comme pour vrai. Je fuyais tout ce qui pouvait me donner un indicateur que ça allait pas. Donc, d'avoir un discours intérieur qui est très négatif à ton égard, ça t'aidera pas à éliminer du poids, mais outre le poids-là. Ça t'aidera pas à devenir cette personne-là que tu as envie de devenir. Parce que si je me dis «« Hey, Justine, là, c'est sûr ton podcast, si t'en vas enregistrer, ça va être vraiment de la merde. » Je vais arriver avec quelle attitude derrière mon micro? Ça va être poche, ça va être dégueu. Je vais être genre « Ouais, bonjour tout le monde, ça va bien? » Donc, ce sera pas hot, là. Comment tu te parles? Comment tu te jases? J'en reviens à cette phrase-là. T'es la seule personne qui est tout le temps avec toi. Tu peux me dire que telle personne te parle pas bien, que ta mère, elle t'a pas aimé, que si que ça. Oui! Mais là, à cette heure, t'es tout le temps avec toi. T'es au gym, t'es avec toi versus toi. Es, euh, tu fais de la cuisine, c'est toi versus toi. Si toi, tu choisis d'entretenir la voix de « t'es vraiment nul et vraiment laide », mais t'es la seule responsable. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on sait qu'on est la seule responsable, on peut aussi changer. Venir modifier mon discours intérieur, ça a été un game changer incroyable. Est-ce que du jour au lendemain, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fait « Hum, t'es vraiment sexy, toi? Ben » Mais non, mais ben non, ben non, ben non. Mais je me suis mis, et ça, c'est ma définition, en fait, de la body positivity, parce que je sais qu'au niveau de la, justement, la body positivity, que je dis comme ça, <rire> souvent, euh, je trouve que la façon qu'on va la présenter, c'est un peu comme si on devait s'accepter tel que l'on est et ça reste de même, puis that's it, that's pour moi, cette, euh, la positivité du corps, la positivité de l'image du corps, ça a été de m'accepter dans toutes mes transitions. Parce qu'en partant de 200 livres vers 140 cucs, je te jure que mon corps a pris différentes formes. Mon corps, il a pris « Whoop, j'ai perdu à un certain endroit, mais pas de l'autre. J'ai pris à... Euh, euh, j'ai j'ai, maigri à telle place, mais là, whoop, ça s'en vient plus équivalent. Euh, mon reflet dans le miroir, était drôle. Euh, mon ventre, il était rempli avant. Là, mais ben, j'ai de la peau de lousse, puis j'ai pas eu d'enfants. Celles qui ont eu des enfants, vous le savez. » Puis, en ce moment, je vous donne un contexte, là, qui est très drôle parce que <rire> j'aime vous donner du contexte. Je tourne ce podcast-là, il y a des gens qui m'écoutent. Et là, ce que je m'apprête à dire est vraiment encore plus gênant à dire. Mesdames, ou... Euh, mes, mes <rire> Mesdames, une des choses qui a été le plus dur à accepter, là, c'est de perdre des seins, OK? Ça a été vraiment... C'est devenu des petits sacs vides, OK? Ça mais ça, ça faisait partie... De mon acceptation de moi. Devenir, oui, il y a encore des choses sur mon corps que je modifierais, que j'aimerais autrement. Par contre, de m'aimer à chaque fois. Puis de rechecker in sur l'amour de moi, ça l'a aidé cette transformation-là. Ça l'a supporté que j'étais une meilleure amie pour moi. Parce que ta meilleure amie, si elle voit que tu fais un processus de remise en forme, elle ne dira pas, ouais, à cette heure, tu as de la peau de lousse. Hein? Ta chum de fille, elle ne jamais ça. Pourquoi, toi, c'est la seule chose que tu te dis? Ça m'arrive encore de passer devant le miroir puis d'entendre ce discours-là négatif puis d'entendre ce réflexe-là de « je vais me bâcher dessus puis je suis pas fine avec moi ». Mais l'effet d'en prendre conscience fait que au lieu qu'il dure, 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 perdure toute la journée, mais je suis capable de faire « oh, je dis, non, c'est intéressant que -ce tu dis, parfait, comment qu'on le switch ». Puis de l'amener, c'est une game de tous les jours de modifier ton discours intérieur. J'en parle encore plus avec mes clientes en coaching. C'est comme une des mains affaires. Si tu te parles pas bien, tout le reste pourra pas arriver. Parce que, hein, c'est le fameux mindset, en fait, que s'il est pas là, si t'es pas en train d'avoir un discours qui est aligné avec où tu veux aller, ben des affaires qui risquent d'échouer. Autre point qui a fait en sorte que je suis devenue grosse, c'était d'avoir en tête, comme seul et unique but, le poids. La première année, là, que je, je vous disais que j'ai fait un, un régime, mon seul but, c'était de perdre du poids. Puis, ça ne marchait pas. Quand, avec les années, là, « OK, j'ai pris, j'ai gagné, j'ai gagné, mon corps s'est mis à expandre, et à un certain point, je me suis « dit OK, ça ne marche pas », et j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai switché ma façon de voir les choses. Je me suis dit, OK, et si le but, c'était pas ça? Et si le but, c'était d'être en santé? Et une fois que je me suis mis vraiment à viser sur qu'est-ce que j'avais envie d'atteindre comme forme physique, parce que je montais des escaliers là, et j'avais mal dans les genoux. J'étais comme, ça fait aucun sens qu'à 21 ans, j'aille mal dans les genoux et que je sois toujours en train de refuser des invitations de mes amis pour aller faire une marche parce que je me dis, je peux pas les suivre. J'ai 21 ans, je n'ai pas genre 82, mais j'avais mal des genoux, j'avais mal les hanches. Fait que mon objectif s'est mis à être, j'ai envie de pouvoir dire oui à mes amis si on va prendre une marche. J'ai envie d'être plus en santé. Donc ça a fait tellement, tellement la différence parce que c'était plus facile. Tu la motivation qu'on cherche pour s'entraîner, bien, quand elle est pour être en santé et passer du temps avec des gens que tu aimes, c'est vraiment plus facile que de se dire « Je m'en vais perdre du poids. »« Je bouge à tous les jours maintenant pour ma santé et sans jamais penser « Oh my God, là, si je bouge plus, puis je suis plus, je vais-tu plus? » Hein? Non! C'est vraiment dans un but d'être plus en santé. Autre point qui a contribué à créer l'embonpoint. « C'est la fuite de mes émotions. » Oh! « Free! » Ce que je ressentais. Je ressentais que je devais me séparer et que je n'étais pas au bon endroit. Mais mm, c'était tellement plus réconfortant de prendre une poutine et d'écouter la télé pour ne pas voir et ne pas entendre ces réponses-là. Donc, fuir mes émotions, faisant en sorte qu'elles s'emmagasinaient dans mon corps, fuir la colère que j'avais envers le système de justice de pas, de pas m'aider, bien ça, ça s'emmagasinait, le corps, il le sait. Les émotions, c'est comme un petit garçon de 4 ans dans un Toys R qui veut un camion, ok? Tant que tu écouteras pas le petit garçon, le petit garçon va crier pour te montrer qu'il veut un camion. OK? Fait que ton émotion, elle va tout faire pour que tu l'écoutes. Une fois que tu t'assis avec, c'est est inconfortable. Ça se met à changer complètement. Écoute tes émotions. T'es en furie, t'es en crise, Écoute-la. C'est correct. C'est pas le fun. Nomme-la. Prends le temps de reconnaître qu'elle est présente. Et pour vrai, ça fait en sorte que tu n'iras pas manger tes émotions ou que tu ne seras pas en train d'emmagasiner d'autres choses. Parce que on est émotion. Chaque humain a genre 42 000 émotions par jour. Mais trop souvent, celles qui nous font peur, celles qui nous font mal, on les fuit. Mais le corps, il le sait, ça. Autre raison qui est très, 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 très intéressante c'est que je pensais que c'était en maigrissant que j'allais m'aimer, alors que ça a été totalement l'inverse. Je me suis aimée, et ensuite, je me suis mis à euh, éliminer le poids qui était plus requis pour moi. c'est vraiment comme ça que je vois ça, puis laissé ça, un super beau lien, en fait, avec la fuite des émotions, c'est que plus j'ai pris le temps de regarder en face quest ce qui me faisait mal, j'ai pris le temps de regarder des, des choix que j'avais faits, que je n'étais pas fière, j'ai pris le temps de regarder des douleurs, à chaque fois, genre, mon poids à balance diminuait d'un genre d'un 5, 6, 7, 8 livres, comme par magie. Là, il n'y avait pas juste ça, là, les émotions, on s'entend, C'est certain que sur le point de vue mental, réaliste, j'ai toujours continué à bouger, à manger, à faire attention à moi. Par contre, à chaque fois que je prenais le temps de reconnaître une émotion qui était là, supportée par mes habitudes de vie. whoop Là, soudainement, on disait que mon corps, il se disait « Ah, parfait! J'en ai plus besoin! » Si ça t'intéresse un peu ça au niveau euh, du corps, tout ça, sais, la corrélation qu'il y a avec le poids, le livre « Les cinq blessures » de Lise Bourbeau, sérieux, vraiment une grande, grande perle euh, à euh, lire. Je, met, je le mettrai dans les notes d'épisode euh, pour que tu puisses le retrouver. Mais un livre vraiment très, très cool. Euh, qui m'a aidée à faire... En fait, c'était quelque chose auquel je croyais que j'avais observé, mais de le lire, hein, écrit par quelqu'un d'autre, c'est tout le temps intéressant, de faire comme « je suis pas si folle que ça! » Et finalement, il y avait quelque chose qui a fait en sorte... Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup. J'étais vraiment perdue dans le « Où commencer? »« Par où je m'y prends? »« Pour prendre soin de moi? »« C'est par quel bord que je prends ça? » Puis ça, ça a été quelque chose dans lequel je suis demeurée longtemps. Parce qu'on a des croyances qui nous sont véhiculées. On peut penser à hein, la fameuse croyance, comme je te disais, de manger moins pour maigrir, euh, de devoir m'entraîner beaucoup, 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 de devoir vraiment juste fixer sur ce qui est au niveau du physique. Mais ça, ça m'a maintenue dans un état perdu. Je me sentais seule. Je me disais qu'il y avait juste moi qui savais pas où m'en prendre, euh, pas où m'en prendre, mais par où prendre ça. Ça, ça l'a fait en sorte que je suis demeurée immobile longtemps. Longtemps avant de choisir de me choisir. Puis c'est en pensant à toi, si tu es dans cette situation-là, qu'avec mon amie Mylène, on a créé la semaine de la fille en forme. La semaine de la fille en forme, c'est cinq jours où est-ce qu'on a rassemblé un paquet de femmes extraordinaires qui vont pas te marteler à perdre du poids cette semaine-là, mais que chacune d'entre elles... Leur mission, c'est de t'aider à te choisir encore plus. On a des femmes qui axent sur le bien-être au niveau du travail. Quand je pense à Stéphanie Forgue, on a euh, Marika Lafont qui, elle, va vraiment s'intéresser au niveau des hormones. Donc, c'est vraiment super. On a Marilène qui va venir nous parler du euh, syndrome du SI, donc du euh, colon irritable. et elle, comment son corps lui a parlé en lui envoyant ce syndrome-là pour lui dire « prends soin de moi ». Évidemment, il y aura la nourriture, il y aura l'entraînement avec Mylène qui est entraîneur, naturopathe. Mylène, tous les matins de la semaine de la Fille en forme, elle va t'offrir un entraînement gratuitement euh, via notre groupe Facebook éphémère. Et... Euh, ça va être vraiment, vraiment extraordinaire. Et chaque soir, tu vas pouvoir terminer, en fait, la journée avec moi euh, en cuisine. Fait qu'on va se faire cinq beaux repas colorés, nutritifs, qui seront pas privatifs, là. Vraiment, cinq beaux repas. Et il y aura des conférences à tous les jours. On va aller voir vraiment, vraiment plein de facettes de ta santé pour voir ça dans une globalité et plutôt juste sur un angle. Parce que, comme je t'ai dit, quelque chose qui m'a empêché en fait, de de... de D'atteindre en fait euh, ma vision idéale de moi, c'était d'être perdu. Donc ça, on va les remédier à ça, tu vas être bien entouré, mais aussi de voir un seul angle de la santé qui était seulement le poids. Ça va au-delà de ça. Cette semaine-là, c'est une semaine où ce qu'on va parler de santé mentale, où ce qu'on va parler de santé du corps, santé hormonale. Vraiment, c'est un cadeau à te faire que de venir t'inscrire au lien qui va être euh, dans les notes d'épisode, encore une fois. Euh, et tu n'as qu'à t'inscrire, c'est gratuit. Il n'y a vraiment pas de raison de ne pas te choisir et de venir passer cette semaine-là avec nous. Je te remercie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir été là avec moi aujourd'hui, d'avoir écouté un petit peu quest ce qui... Euh, un petit peu quand même, pas mal longtemps. <rire> Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai, euh, je suis devenue grosse, en fait au lieu de voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut maigrir. Parce que vraiment, quand on comprend qu'est-ce qui nous amène à être où on est en ce moment, c'est là où ce qu'on a vraiment une part de pouvoir énorme. Parce que quand on sait ce qu'on n'a pas fait entre guillemets correct, c'est beaucoup plus facile d'apporter des solutions adéquates. Je t'embrasse, je te dis merci et on se retrouve dans un prochain épisode de la semaine prochaine, dimanche comme à chaque semaine. Et j'ai très hâte d'avoir tes commentaires. À bientôt, bye bye!